0: Привет! На связи Хекслит Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Ребят, всем привет. У нас сегодня необычный, наверное, выпуск, потому что такого мы еще не делали, когда к нам э, присоединились ребята, которые у нас достаточно давно выучились. Сейчас их там разбросала судьба по разным местам. И вот мы встретились для того, чтобы просто поболтать о том, как сложилась судьба, как э, проходила их учеба, как это влияло на текущую работу, где они были, как поменялось их представление о разных всяких вещах, связанных с программированием, программированием и так далее. Привет, привет. Всем привет. Да, привет. Сразу скажу, такой достаточно в этом плане неформальный разговор. Мы скорее хотели его сделать в режиме просто, знаете, как типа беседы встретились старые друзья. Вот. Я... Кстати, я не помню, вы вы же учились примерно одновременно, да, плюс-минус, или, Валь, ты попозже пришла? Почему-то мне кажется, что мы в Москве, у нас была встреча, когда мы шли все вместе.
1: Может быть.
0: И там и Женя была ты.
1: Это было так давно.
2: Я могу точно да. сказать, когда я учился и когда я нашел первую работу.
1: А когда какой у тебя был ник в, в Слаке?
2: Джоу Гени.
1: Блин, не помню, нет.
0: А когда это было?
2: Ну, шест... конец 15-го, начало 16-го года.
1: Я попозже пришла,
0: да. Блин, на самом же деле, Жень, ты пришел фактически когда... Ну, типа, после 15 года это как раз появился тот самый Хекслет, который вот потом, в общем-то, и стал. То есть 15-й отсчет был, да? И ты, получается, был одним из первых, кто проходил как бы еще тогда тест курсы суровые достаточно.
2: Ну, там на, на, ПХ, на ПХП было этот построение абстракций. Курс на ПХП по SIG, короче, который там какой-то урок был забодробительный, вообще невозможно.
1: Pair is not a function.
0: Да, да, да. Я тогда только я тогда еще только входил в этот режим обучения. Кстати, с тех пор, конечно, вы, ребят, не представляете, сколько изменилось, и сколько. Ну, не только с точки зрения там это самого, да, но и вообще того, что мы поняли по обучению. Но это довольно забавно. Мы об этом поговорим. Давайте сейчас в двух словах просто расскажите именно про текущий статус. То есть, где вы сейчас живете, где работаете, чем занимаетесь, просто чтобы было понятно, до чего мы докатились.
1: Я сейчас нахожусь в Германии. И на прошлой неделе я получила офер от Вольт. Вольт — это международная компания, которая занимается быстрой доставкой, и вот э, меня будут релацировать в Германию. Я там буду на должности сеньор end разработчика
0: Ну, они в Германии, но там по-английски все разговаривают.
1: Да, да. Это будет такой э, для меня, на самом деле, первый прям международный проект. У меня вся коммуникация на, на английском, вот. Все собеседования тоже были на английском. Достаточно все интересно прошло.
0: А, то есть до этого, в принципе, у тебя компании были, ну, не такого масштаба, да, чтобы прям...
1: Да, да, это прям... Я до этого работала в стартапах в основном. Вот последние два года очень крутой опыт был в американском стартапе, но команда разработки была русская. Наверное, поэтому он был такой достаточно в техническом плане сильный и успешный. Вот, FoodRocket назывался, он тоже был связан с доставкой, но там мы все коммуницировали на русском языке, вот, а на английском только там с юзерами конечными, поддержкой или еще где-то.
0: Так, Женя,
2: у тебя? Так, ну я сейчас в Узбекистане, в Ташкенте, ну с сентября как бы работаю в компании VinLine, это русская контора, с апреля прошлого года TeamLead'ом стал. Но я как бы не просил, я попросил повышение, Мне сказали, будь TeamLead'ом. А что делать-то компания? Это букмекерская контора.
1: У меня в голове сразу ставки на спорт, 1xbet. Большие выигрыши, 1xbet.
2: Но они сейчас типа в доте там рекламу много крутят.
0: Букмекерские компании страшная штука там, большие деньги, серьезные ставки, давайте скажем прямо, да?
2: Ну, деньги большие, но я как бы не особо про это знаю, но меня больше техническая сторона интересовала всегда, я как бы...
1: Слушай, это очень интересно, да.
2: Это как устроено внутри, потому что ты видишь только вот эту вот сторону, типа там, там меня, на, меня обманули, что-то еще... Но там сайты смотришь, там все мигает, как бы кажется реал-тайм какой-то, хочется понять, как это изнутри работает. Вот. Я узнал, я счастлив. Ну и как бы я там в двух командах уже поработал. Первая была это именно такой бэк-офис, как бы сказать, глубокий бэк. Там, ну как бы платежи, пользователи, лояльность такая штука, не особо реал-таймовая. Вот. А потом пошел как бы в процессе данных. Ну, то есть, как бы, real тайм обработка там с минимальными задержками.
0: Слушай, а, а ты не сказал, какой стек-то? Сисевали у нас фронт
2: Это Node.js, э, чистый пока что, без стейп-скрипта. Ну, уже три, уже 5 лет, наверное. Ну, я пару лет только работаю. Э, ну, как бы, Postgres, Redis, Rabbit, Kubernetes, GitLab, Amazon, Google Cloud, BCloud и так далее. Там много всего. Ну, просто мы мы занимаемся как бы... Я не в главной конторе работаю, а именно международные направления. То есть мы там страны разные запускаем.
0: Какой у тебя был путь? Потому что ты же как бы учил на Хексате PHP. И вот каким образом э -э, у тебя прошло? Через что?
2: Короче, ВКонтакте в каком-то году такая была тема, что я себе в конце года могу дать обещание. Я работал тогда в Ламоде э -э, на PHP. И написал, типа, хочу на новом языке писать. А мне чел, с которым я до этого работал, говорит, что хочешь выучить? Я говорю, Руби, наверное, там ребята крутые, я типа много с кем общаюсь. Он говорит, давай на Ноду, типа у нас криптобиржа, пошли к нам на Ноду стартап запускать. Ну, тип, тип, типичная блин история. Вот. Но и так получилось, что я как бы и работу сменил, и зарплату поднял, ну, что наверное довольно редко получается. Вот, так что на ноду я именно там свичнулся, просто сменив работу и не потеряв в деньгах, вот. а потом уже, да, потом уже я как бы искал, ну, там как бы стартап не запустился, продакшн не появился, я два года без продакшна жил, стало скучно, пошел искать что-то, что-то на ноде, что-то, где еще ничего не готово. Ну, потому что я поработал в конторе, где все было готово, и как бы там и кубернетис настроен, и CI настроен, и так далее. Не прикольно. Картинка не складывалась. Вот. А, как бы, только потрогав своими руками и настроив это все с нуля, как, получается, что ты вроде как начинаешь понимать вот это вот и сможешь ответить на вопрос, что происходит, когда вбиваешь в браузер Google.com, но ну, с какой-то там долей подробностей.
0: Хотел пошутить, что у вас это, вас двоих соединить, у вас фуллстэк на JavaScript.
2: Да, кстати, это прикольно, мне кажется, но мы этим не пользуемся. Что ты имеешь в Есть вроде идея, ну, в JavaScript и в кложе, походу, такая штука есть, что вы можете один язык использовать там и там и какой-то код шарить. Ну, там какие-нибудь типчики, валидацию, дефинишены. Вот. И вроде как можно это делать, у нас ну, как бы JavaScript на фронтенде и JavaScript на бэкэнде, но мы пока почему-то этим не занимаемся.
0: На самом деле такая проблема была всегда, да, и в реальности там гораздо меньше интеграции, чем об этом обычно говорят. Кстати, Валя, у вас на чем бэкенд написан? Вот ты на фронтенде пишешь о а бэкэнд?
1: Kotlin и Python в Вольте. а до этого в FoodRockete стартовали стартап на Ruby, и на питоне потом переписывали. Я тоже собиралась. Я все так пытаюсь уйти в full stack и начать бэк разрабатывать, потому что всегда в эту сторону тянуло. Вот. И для развития тоже я считаю, что наступает какой-то определенный момент, когда нужно все-таки иметь как бы более такой открытый кругозор. И там, если ты занимался бэком, то как-то вот чуть-чуть во фронт уходить. Если вот я фронтом занималась, мне вот хочется в бэк уже уходить. Вот. И я там начинала питон учить, но сейчас, походу, это будет котлин.
0: То есть ты уже хочешь и готова, да?
1: Да, да. И очень классно, вот, например, в Вольте, то, что э, к этому культура инженерная очень открыта в компании, и там, м- там если ну, поощряют такие вещи, если ты хочешь там свичнуться или что-то выучить, то там есть... Э- как бы и тебя и менторить будут старшие сотрудники, и задачи так под это будут расставлены. То есть это очень круто, когда внутри компании есть такая м- м- культура, которая позволяет тебе развиваться там, в- вне рамки, там твоего стэка привычного.
0: Слушайте, у меня, знаете, есть, э, есть вопрос, который... Э, есть, короче, набор вопросов, которые обычно волнуют новичков, да, когда они изучают языки, когда они учатся чему-то, да и вообще про программирование. И, конечно, они вот носятся с этими вопросами. И вот сейчас классный момент, что мы сможем ответить на них. Вот, например, смотрите, есть такая прикольная штука, она связана с языком программирования. Вы вы сейчас... Там несколько есть моментов. То есть, первое, когда новички обычно выбирают язык, они смотрят, они-то боятся, ой, а что если он будет неактуальный через два года, через три? Ну, вообще, какая перспектива, насколько я делаю правильный выбор и так далее. При этом я всегда как бы, когда меня про это спрашивают или где-то вот это обсуждение идет кстати, в нас в комьюнити прям недавно было это обсуждение в телеграме как раз тоже про это говорили по поводу редких языков я говорил ребятам что смотрите как бы те кто работают уже много лет в индустрии, они вообще не смотрят на язык, ой, а какие у него там перспективы, или нет. И вообще без разницы. Вот, тебе нравится Кложа, ты будешь учить, учить Кложу. Тебе нравится Кодлин, ты будешь учить Кодлин. Потому что ты понимаешь, что как профессионал, ты всегда найдешь работу, но если это не какой-то прям супер редкий язык, типа пролога, да, то проблем такой не будет. Вот расскажите про свой вот этот вижен. Типа как он у вас был, когда вы думали про программирование и вот сейчас каким он стал? когда вот вы смотрите, там, у тебя такой питон, тут руби, тут котлин.
2: Абсолютно точно не помню, какой у меня там майнсет был, когда я учился. Я И как я вообще хекс, так сказать, нашел, я тоже не помню. Я до этого первый раз Дживараж проходил, ну, как бы, увидел рекламу, пошел Дживараж проходить. А там прикольная игра, какая-то игровая штука, ты там футураму смотришь, короче, баллы делаешь. И вроде бы как код пишешь, но Казалось все не по-настоящему. Потом. А, я вроде писал в истории успеха, что вот нашел Хекслет, ну а на Хекслете тогда вроде было. Ну, особо выбора не было. И PHP, ну, PHP я немного трогал там WordPress, в универе, может быть, совсем чуть-чуть было. И как бы я не выбирал язык. Это ну и.
0: Язык выбрал тебя.
2: Да, мне кажется, так легче, когда у тебя нет выбора, и там выбор из 20 языков, и ты идешь, какие-то рейтинги шаришь и так далее. Вот, а на работе мне уже сказали, вот PHP, это понятно, на на jQuery, ну, JavaScript, jQuery, пиши. Я тебе сейчас покажу, как тут замыкание на jQuery делать, чтобы там, ну, короче, вот мне сказали, как замыкание делать, и я такой, о, прикольно, буду их делать, короче, <смех> и, и, это уже как бы потом э, я не могу сказать прям, что язык абсолютно не важен, типа инструмент потому что, ну вот на текущий момент э, если я там захочу сменить работу или м, найду какую-нибудь компанию, в которой я точно хочу работать, я буду смотреть, что там за стэк и, ну, какое-то время подучу этот язык но Как бы не язык будет главным, а предметная область и то, чем компания занимается. Типа вот как-то так. Ну, а если... Я я не фронтендер, но на фронтенде особо выбора нет, я думаю. Ну, если ты там не на Yelme пишешь или кложа-скрипте, или... Ну, я не особо знаю, что там еще.
1: Ну, на фронте обычно... э да там-то концепция везде собственно одна, а там между фреймворком только да народ может а что выбрать то все, но с опытом понимаешь что это просто инструмент, да И если ты умеешь как бы программировать, все равно какой инструмент ты подбираешь инструмент непосредственно под задачу. Мне кажется с языком программирования это как бы где ну такая же похожая штука, тут надо еще даже смотреть куда ты хочешь Веб, да, или может там тебе больше нравится вообще железо, да. Понятное дело, что под какие-то такие э, более низкоуровне штуки ты будешь выбирать другие языки. Э, вот. А если касаемо веба, там есть просто ряд популярных языков, с которых можно начать там бэк. А дальше уже, как показывает опыт, народ э, вообще в разные стороны шатает. начинаешь с одного языка, да, а потом вот что-то другое или еще что-то. Поэтому... Это, ну, это не супер важно тут э, все равно ты развиваешь большее свое умение как инженера да вот, э, вот эти вот собственно основы наверное э, вот эта позиция она всегда была на хеслите да что э, учат программированию а не каким-то языкам и инструментом и это действительно ну, это так и есть это потом э, с опытом и чувствуется ты просто должен знать как делать вещи а уже с каким то этим языком будешь делать или с каким фрайверком, без разницы. Это,
0: при том, что об этом часто говорят, да, ну, профессиональные разработчики, но, конечно, новичкам в этом плане очень сложно в это поверить. Они думают, что, типа, надо не сделать ошибку, знаешь, выбрать правильный язык, потому что иначе, типа, я себе климо поставлю на всю жизнь, смогу, не знаю, работать там или еще как-то такое. Не, ребят, все нормально, <laughs> не надо переживать.
2: Еще такую штуку скажу. Она, конечно, не понравится тебе, Потому что э, я считаю JavaScript хорош, если ты вот знаешь, что ты в фронтенд пойдешь. А в плане бека, э, опять же, лично мое мнение, важно попасть в экосистему, где хорошие практики наработанные. Э, и как бы я таких две экосистемы вижу: это PHP и Ruby, потому что там про... Ле... Ну, я много раз слышал мнение, что там проект на рельсах напиш... написан в тринадцатом году, открытый через 5 лет. Ну, чувак его поймет, несмотря на то, что там мажорная версия три раза поменялась. Ну, и там с какой-нибудь Laravel то же самое будет. А если... Ну, а проект на ноде — это каждый раз какая-то уникальная штука. То есть фреймворков нормальных нет. Я до сих пор так считаю. И все... Фигня, аураемок нет, и тебе приходится всегда собирать какой-то костыль. Но ну, сколько проектов видел, это везде абсолютно так. Какие-то типовые вещи, как будто никто не договорился, как делать, либо не, не, до- не допосмотрел, как сделано у других до сих пор, хотя уже там 23-й год на дворе. Так что э- все-таки можно наверное, можно выбрать не тот язык, но. Как бы профессия бэка самая распространенная на ноде, наверное, на хекслите. Но вот ты выпустишься ты и скажешь, ну там вроде Fastify у вас, да, Кирилл? А как бы приходишь, а у меня тут Express, тут Coa, тут Nest под Nestом, Express, тут Fastify под Nestом, тут я такой валидатор захотел, тут такой, тут я свою обертку над Quarry Builder написал, тут я URM-ку свою написал. И, короче, вообще просто жесть с тестами. Ну, как бы тесты на ноде никто писать не умеет. Но
0: это ты немножко сейчас не в ту сторону. Я имею в виду, что у тебя ответ немножко на другой вопрос. Скорее речь идет о том, что... И, собственно, причина, почему я фреймворк начал свой писать на ноде, да, потому что на ноде почему-то экосистема как-то слабо взрослеет. Непонятно вообще почему. Но вот там действительно этого не происходит. Но, опять же, это немножко не имеет отношения к тому, какой момент мы все-таки обсуждали, да, потому что ну, нода вообще это просто среда исполнения, да, так-то язык-то JavaScript, так-то уж, если на то пошло, да, вот, а так, да, ты абсолютно прав, в ноде, в ноде с этим немножко сложно, ну, что поделаешь, ждем, когда, не, вообще, кстати, что-то пишут, я видел там фреймворки, но, да, в целом, почему-то она не очень развитая, но в Python, кстати, и в Java тоже довольно неплохо, на самом деле, просто есть специфика своя.
2: Про Django забыл, и про Феникс еще ведь, да?
0: Но все равно эликсир, если ты говоришь про Феникс, это довольно специфично, да. То есть как бы мы можем про это говорить, но для людей, которые только типа вот там изучают, для них это вообще какой-то космос. Типа что за Феникс вообще, что за? Эликс?
1: Не, мне кажется, не надо. Да первым языком эликсир такое.
0: У не кстати, нормально.
1: А питон, Java, это же тоже такие базовые языки. Ты на них вообще все, что хочешь, можешь писать. Ну как бы, ну и в плане выбора первого языка ты все равно найдешь первую работу с этими всеми, если ты только вот да, ни на чем нибудь ни на прологе пишешь. Как бы ты выбираешь язык, все равно, равно вакансий много. Вот. А там уже после первого года, как правило, начинает что-то вставать на свои места, ты примерно вообще начинаешь вдуплять, что происходит в мире программирования. И потом уже, даже если там, у тебя вот первый год был на каком-то одном языке, ты потом уже там, понимаешь свои какие-то хотелки, желания, куда ты хочешь развиваться, учить что-то новое или продолжать в этом же языке.
0: Слушайте, тут есть еще сра- сразу вторая вещь вот по поводу языка. А, вот эта история про а, важность выбора языка, что он да, определяет типа, твою жизнь, а, это вот первый момент, который волнует. Есть же еще второй момент очень интересный, он связан... А, что вы думаете, знаете, вот по поводу... История по поводу восприятия зарплат, потому что... Люди постоянно анализируют, типа, вот насколько на этом языке платят зарплаты. Вот что вы об этом думаете? Как вообще сейчас вы это воспринимаете? Потому что новички, просто для них это чуть ли не главный триггер. Они такие, так, надо выбрать Java, потому что там самые большие зарплаты. Какое у вас к этому отношение?
1: Мне кажется, всегда, вот я сколько, не помню, помню свои зарплаты, вот эти джуновские первые. Ну, как, как в среднем по рынку всегда было. То есть не было какого-то такого супер... Разрыва или еще что-то. Я не знаю, мне интересно вот джинов джавистов послушать. Но я не слышала такие истории, что ты там выходишь сразу Три к в секунду. Можно понять, с одной стороны, что сложные языки, да, там какие-нибудь плюсы возьмем, вот, джаву, они может не требуют больше времени для изучения, и там как-то просто может не так просто. Все писать, и поэтому они более дорого оцениваются. Но в плане зарплат это зависит больше от конторы, куда ты пойдешь, от компании, которую ты выберешь, а не от языка. Вообще. Действительно, мне кажется, реально, это не от технологий, зависит от компании, от твоих софт-скиллов, еще как ты себя продашь. Ой, там. Всё, это сложный очень момент с зарплатами, особенно на первых порах, потому что, мне кажется, у всех вот есть тром самозванца, который там говорит. Особенно когда это джун, господи. Самое сложное собеседование это на джуна. Потом на медла полегче, на сеньор самый легкий. Вот, ну по моему опыту, кстати, собеседование тоже такое интересное, интересное сравнение. Вот, так что. Но ну, это мне не было мук выбора языка. Я начинала с PHP, потом э, случайно нашла э, курс по JS и начала с GS, да, И вообще как-то очень просто перешло.
0: Женя, а у тебя что по поводу языков?
2: Про зарплаты вообще хрен знает, что говорить. Не, ну вот типа, ты такой идешь, <coughs> рейтинг зарплат, и там топ-1 коложа. Сколько работ на коложе, там 5 штук, потом раст. На расте, ну типа, пиши блокчейны и системное программирование. Ну, а чтобы системное программирование знать, ну, ты большой путь, мне кажется, должен был пройти. Это все-таки другая сложность, не веб. А вот типа PHP, Go, там Node, Java, Kotlin, Scala и так далее. Ну, и Erlang с эликсиром Честно, хрен знает. Я, я же на других языках не писал, я не знаю. Короче, это очень сложно, и я даже ответить не могу. Я вообще хрен знает. Мне кажется, есть конторы, которые там джунам на гоу платят очень мало, есть, которые в два раза больше. Ну и как бы в среднем по больнице, наверное, статистика не врет, но хвосты вот эти вот, там, сколько платят сеньорам, там уже в вакансиях перестают просто писать, потому что там очень индивидуально все И сколько, насколько ты сторгуешься, насколько ты реально будешь интересен.
1: Короче, твоя конечная зарплата даже в будущих перспективах, как и в стартовых, она не зависит от языка, она зависит от других вещей, от компании, от твоих вот скиллов, как ты себя подашь. Я бы вот это отметил
0: это, это реально очень важный поинт, потому что люди именно действительно при выборе думают, что как будто есть... Знаешь, мне кажется, они сидят... Вот это очень напоминает систему лычек в... у военных людей, да, что у них есть там капитан, майор, полковник, и у них все четко там привязано ко всему. То есть вот есть система, в рамках которых у тебя есть жесткая привязка к тому, где ты в иерархии находишься, сколько ты зарабатываешь, какая у тебя будет пенсия и так далее. Вот. В Штатах вообще, вот тут просто в 35, по-моему, на пенсию или там в 32 выходят у меня просто есть знакомые ребята из милитарии, вот, у них там все четко тоже прописано, и и как как бы у людей тоже возникает такое ощущение, что есть, да, такая связь, как будто вот, типа, вот джависты получают больше, это же вообще не так. Ты просто попадаешь в какую-то компанию, у которой вот такие зарплаты, потому что, ну, знаешь, это одна из самых сложных вещей для джуниров, они не осознают, что зарплата – это отражение экономики проекта, да, То есть, например, мы получили инвестиции 100 миллиардов, нам надо срочно нанять программистов, чтобы просто вот... У нас мало времени, у нас ровно год, чтобы это сделать. Ну, наймут их за какие-то гигантские деньги. Отражает ли это, сколько рынок вообще ничего не отражает? Отражает ли это зависимости между языками? там Вообще не отражает. Просто потому, что люди понимают, что им экономически это будет выгоднее. Вот. Такие дела. При этом, кстати, есть еще интересная история тоже по поводу зарплат о том, что, знаешь, типа, откуда берутся деньги? Ну, знаешь, да, вот эту историю, что все-таки так, попасть на работу, чтобы как можно больше там денег, все дела. Но есть такая вещь, как экономика. Вот, кстати, вы же работали там в стартапах, не стартапах, да? У вас вот есть вот это ощущение понимания, что кто откуда деньги зарабатывает, как они к деньгам относятся, к компании?
2: Я когда в криптобирже работал, я знал, ну, что конкретно за человек и сколько дал, ну, называть я не буду, но просто как бы огромное-огромное-огромное большая компания, которая там ресурсами занимается, ну, в смысле там нефть, газ или что-то еще, и захотела поиграться и сделать там криптобирж. Ну, я не знаю, как это у остальных происходит, ну и понятно, что денег было много. Но ну, может офф-топ немного, но как бы вот нырять на какую-то большую зарплату, а потом обнаруживать, что ты, ну, у тебя нет вот соответствия твоих скиллов и деньгам, потом может быть больно падать или очень сложно работу искать, когда ты как будто бы уже на очень большой зарплате. Но это вот у меня есть такое всегда личное переживание, что а вдруг мне сейчас платят много, а я потом, ну типа, нас всех <laughs> с России погонят, уволят и так далее, и что делать дальше.
0: Кстати, вот ты рассказываешь, у меня просто, поскольку ко мне, в принципе, иногда люди обращаются, особенно раньше, когда я был активнее во всем этом, да, там, ну, могут в личку прийти, написать. Блин, вы не представляете, сколько у меня ребят писало, что как раз они попали в ситуацию, когда они попали в компанию, где вот такие деньги. При этом там все достаточно плохо. И они понимают, что они на игле, и они не могут уйти. То есть человек физически страдает от того, что он ничего с этим сделать не может. Потому что он понимает, что он просто в разы упадет, если он уйдет. А внутри там настолько плохо, что он просто ну, не может там находиться. Я знаю как минимум одного человека, который годами. И он, кстати, из нашего комьюнити. Вот, он мне в личку писал. Я, правда, давно его не видел, но знаю такие кейсы. Валя, у тебя, кстати, какая с этим история?
1: Ну, э, я работала в разных компаниях, в продуктовых, когда, э, и понятная там работающая бизнес-модель, да, денежки идут от клиентов, э, э, компания работает себе в плюс. Я работала в стартапе, который, собственно, на инвестиции, да, э, жил, э, потому что бывают разные бизнес-модели, смотря, куда ты пришел, да, где-то вот э, как в... В просто это high-risk project, и там не сразу у тебя маржинальность, вот, и, соответственно, тоже зарплата зависит от того, какие, что за инвестиции были, что за продукт, какой у него burn rate, да, немного чего складывается был изначально вопрос про, про чувство откуда деньги приходят зарабатывать но ну, я имею
0: в виду как компании как компании знаешь вот э, то есть ты чувствуешь что вот те деньги которые не платят насколько это вообще соответствует вот типа вот этот рынок или не рынок потому что э, у опять же новичков есть ощущение что есть какая-то типа вот типа рынок какой-то да а мы говорим о том что ну скорее это немножко не так потому что есть компании у которых бывают как бы безумные деньги, давай так, значит, назовем, uh-huh. это, шальные деньги. И вот, типа, вот ты работал в разных местах, ты чувствовал вот это вот понимание, что здесь это люди действительно считают деньги, и там какая-то есть адекватная оценка, а где-то это просто вот история про, не знаю... Ну, как Женя сейчас рассказывал. У
1: меня, кстати, не случилось вот этой истории, когда там сумасшедшие большие деньги, я просто тоже знаю людей, как правило, это происходит реально в стартапах, когда вольнули инвестиции, особенно в крипте, да, там тоже повыше, мне кажется, в крипте, в маленьких стартапах выше зарплаты, но, например, в том же Binance биржа, да, большая, там... По рынку зарплаты. Ничего, как бы очень стандартно. Я спрашивала просто ребят, которые там работают. Ну, типа, все. То есть вот этого чувства рынка, оно, думаю, есть. Его, собственно, HR, ну, оно как бы его нужно контролировать, чтобы он тоже, как пузырь не лопнул, да, чтобы зарплаты тоже сумасшедшие не росли. Такой очень сложный вопрос. Но в больших компаниях, у которых все хорошо с прибылью, и она есть, там, даже если у компании много денег, все равно зарплата держится на каком-то определенном уровне, и, как правило, уже внутренняя структура какая-то выстраивается с этими грейдами, с этим всем. Там, кстати, тоже кто из там, новичков очень переживает о том, как быть с повышением, там, что делать, как просить. Вот в больших компаниях с этим поспокойней, там более прозрачная такая структура. Когда можно понимать там, что тебе нужно, там раз в полгода повышают и так далее, типа Яндекс, Сбер, Авито, если из русских компаний берем, вот. В стартапах там вообще, как ты говоришься, вот это прям такой сложный момент, там, как ты придешь к менеджеру там и скажешь, я хочу повышение или еще что-то. Прекрасная м- штука, которая работает, даже если ты не хочешь уходить из компании, это просто походить по собеседованию, посмотреть. Я так делала. Вот, еще когда не собиралась уходить, я просто пособесилась. Мне было интересно, где я нахожусь, как вообще пожелает, поживает рынок тот самый, да, сколько там, сколько можно запрашивать. И вот если в компании все не так прозрачно с повышениями, можно через собесы, собственно, понять, сколько ты стоишь. Вот. А так все очень индивидуально. Кто понаглее, тот. Тот, пожалуйста. Вот вообще можно дерзать, мне кажется. Ну, просто тоже надо чувствовать как бы какую-то границу, но вопрос такой, очень открытый.
0: Если говорить про сейчас, да, то есть вот вы недавно поменяли работу. А... Ну, скажите, а насколько вообще была, была проблема с поиском работы? Или вообще ощущение вот это, что сейчас кризис происходит, не происходит, Валь?
1: Слушай, у меня не было. У меня в итоге было несколько офферов. Вот, у меня такая хорошая достаточно была ситуация, но у меня немножко особенный случай. Я искала работу за границей и в Германии, и это Германия, тут вообще все чуть-чуть по-другому, да, но а, скилловые специалисты, они нужны.
0: Но скилловые ребята нужны в большом количестве.
1: Реально, ну, потому что просто мир развивается, да, ну, все информационное пространство, оно как бы очень шагает, продолжает вперед, бизнесы автоматизируется, сейчас очень более, безумный тренд на автоматизацию бизнес-процессов, да, то есть, ну, программисты нужны, вот. А нужно просто, как я видела, собственно, в одном из постов Херслита там советовали при учебе уже нарабатывать какую-то базу, то есть делать уже какой-то проект open-source, мне кажется, сейчас прям это must-have. Ну, нужно прям уметь писать код, и не только учебный, и приходить на собеседование с чем-то, с проектами, с чем угодно. Потому что сейчас нужно выделяться среди всех остальных кандидатов.
0: Женя, а у тебя как? Какой у тебя в этом плане?
2: Ну, я, я, я говорю, я уже больше двух лет работал, и я сейчас пока работаю... Ну, короче, мне не до этого. У меня тут, как бы там, налоговое резидентство, переводы денег и так далее. Я же работаю все еще на русского работодателя. У меня уже прошло полгода. Как бы хватает проблем. Если, конечно, вопрос был об этом. Я пока на рынок не выходил и не хочу. Но как бы мне нравится здесь, и ну, на данный момент, только если вот что-то пойдет совсем не так, ну, с как бы с валютой и с переводами придется что-то искать. Но меня... Как бы вот я до еще устройства на эту работу думал, это будет моя последняя РФ-компания, и дальше я уже пойду там... В международный хочется поработать, когда-нибудь такой опыт получить. Ну, то есть там общение на английском, международные коллеги и так далее. Просто пока это не в планах.
0: У тебя, скажем так, ощущение, типа, вот есть рынок, там, такого, знаешь, внутренней уверенности, что у тебя не будет проблем с поиском работы, оно есть?
2: Нет сейчас, но я буду когда-нибудь в первый раз проходить собеседование на английском, блин, я буду дрожать и бояться, хотя я английский в универе учил и сейчас тоже подтягиваю. Просто там Подтянуть это все нужно будет, плюс как бы культурный код какой-то, наверное, другой. Может быть, я что-то не имею права говорить, потому что люди думают по-другому. Ну, там как бы более толерантно, более, менее резкие выражения как-то приветствуются. Но, опять же, я дилетант в этом плане. И я в любом случае пойду куда-нибудь и спрошу, а потренируйте меня, проходите собеседование.
0: Сейчас сейчас Валя нам расскажет, да
1: надо просто разговаривать это очень, кстати, опыт был классный, я я не знаю, я созванивалась достаточно много раз много раз, сейчас единственное, что время долго заняло время вообще весь поиск, ну два месяца получается вот, может это не так много но мне показалось что достаточно время, И, например, в той компании в которой я сейчас проходила, там было пять этапов собеседования, типа как в Яндексе, да вот и просто сам процесс занял долго. А так э, с английским на собеседованиях всегда очень интересный момент э, зависит от твоего настроения и от того, с кем ты разговариваешь. У меня, потому что я там чуть-чуть переволновалась или какой-то подозрительный чувак, все у меня так падает уровень. А когда ты, например, расслабляешься в другой день, прекрасно, ты можешь описать все что угодно. Но э, Стоит помнить, что очень часто для собеседующего английский тоже не родной язык, и поэтому, ну, вообще все нормально.
0: I speak speak from my heart. Такой же, да? Ну, иногда
1: такой акцент. Ё-моё, ирландский это вообще просто. Ну, надо надо уметь делать вид, что ты понял, и как-то упрощать слова. Вот. Чего я хотела сказать? Мне кажется, сейчас российский рынок очень хорошо освободился, и он, наверное, сейчас суперактивный. Вот, и мне кажется, на российском рынке найти первую работу должно быть прям топчик.
2: Они, кстати, предлагают, ну, РФ-компании предлагают, если ты за границей, устраиваться там в Армению, в Грузию, на Удаганку, но ну, чтобы не было проблем с переводами и с резидентствами.
0: Я хотел еще спросить по поводу зарубежных компаний, а ты пользуешься всякими штуками типа в Google Meet, когда там у тебя автоматический капчуринг происходит? и ты можешь видеть текст. Не, не пользовался никогда?
1: Не, не надо, не знаю. Ну, у меня типа хороший английский разговорный, я его свободно говорю. Вот, я поэтому...
0: имею в виду про акцент. Я имею в виду именно... У меня, у меня например, на айфоне он включен, просто потому что у меня часто вокруг едет какая-нибудь фура, там, орут дети, и я просто тупо не слышу, что мне говорят. Вообще, просто не слышу голос. Они же там... Вот, я поэтому эту штуку, она мне особенно когда мне цифры диктуют, чтобы я мог, знаешь, этот свериться. Я такой штукой пользуюсь иногда.
1: Прикольно. Я не знала о ней.
0: Ты знаешь, знаешь, что iPhone умеет так делать на звонках? Это это прямо автомат. да, там в настройках меняешь, и он тебе все, он капчу. Я, кстати, не знаю, где... Ну, в Штатах это работает, в других местах не знаю. Вот, довольно прикольная вещь. Они причем еще так сделали, что ты не можешь это. То есть, грубо говоря, ты видишь текст только во время разговора, и он тут же исчезает. Это специально сделано с точки зрения privacy, чтобы угу. ты не мог разговор с другим человеком куда-то себе там за. Ты, конечно, можешь скрины делать, но в целом он тебе не дает его никуда сохранить.
1: Может, понадобится на митингах, да.
0: Ну, народ сейчас использует Сейчас тоже, конечно, вообще в этом плане сумасшедшие вещи можно делать. Вот. Слушай, кстати, действительно, раз уже затронули эту тему по поводу культурных различий. Тебе, наверное, сейчас особо еще нечего сказать, но, с другой стороны, ты же много все равно с ребятами э, англоязычными тусуешь в разных местах, там, по скалазанию и так далее.
1: Ну, я могу сказать, что, особенно в Вольт, куда я устроилась, там очень френдли культура, diversity и вот это вот все, особенно учитывая, что команда э, изначально из Финляндии, И, то есть, там очень такая здоровая атмосфера. То есть, э, ну, нету токсичности и всего прочего. И так как это Европа, во многих компаниях вообще в целом это прям об этом пишут. И это, на самом деле, важный аспект, э, потому что, э, ну, я вот в своем опыте я сталкивалась с неприятными ситуациями, с резкими комментариями, особенно... Когда была джином, у меня, блин, у меня была самая ужасная первая работа. Вот. Я попала в Плейру, Ру же была, да, помнишь? Не знаю. Короче, Плейру. Кто жил в Москве, знает, что я, это знаешь,
2: Я знаю, я пользовался, да.
1: Ну, вот. И у меня попался очень резкий токсичный коллега старший, который, ну, не ментрил ничего. И для меня, как для жены, это был жуткий стресс. То есть вот эта вот культура общения, это, это на самом деле очень важно, потому что это влияет еще на твою продуктивность. Типа, хочешь ты вообще приходить на работу, грубо говоря, да, общаться с коллегами, писать код, или ты такой весь, ну... Ну, я резко реагирую на грубые комментарии. Вот. И сама ну, сама никогда такого не допускаю. Если там вижу где-то ошибку, то всегда в очень вежливой форме стараюсь там донести до младшего разработчика или вообще в целом коллеги. Вот. Поэтому это очень положительный аспект, то, что в Европе на это прям как бы внимание обращают. Вот.
0: А по уровню кода? И уровню подготовки?
1: О, ну вот в Вольт, например, там просто все сеньоры. Я посмотрела, там вообще нету джуновских вакансий. Вот. И могу отчасти бизнес понять, но это очень приятно. Все специалисты. Ну то есть прям у меня вот были что технические собеседования, что потом просто болталки. Очень здорово.
0: Просто знаешь, когда... С одной стороны ты говоришь, все сеньоры, но ты сама знаешь, что сеньоры бывают разные.
1: Ну, там э, фильтр хороший. Там такой хороший фильтр. э, Там техническое задание я делала, да, потом техническое собеседование, всякие тестики, этот... э, behavior, интервью тоже есть. Там правильные вопросы задают. Вот, и в целом поэтому очень много стадий чтобы прям понять, человек подходит в команду или нет. И вот я проработала в предыдущем стартапе, и я поняла важность классной команды. И вообще успех стартапа, он часто зависит... Он... Не часто, он зависит от команды, которая подобралась. Потому что когда вы все на одной волне, когда у вас есть какие-то общие цели, ты просто, ты более продуктивен если ты можешь там с коллегами шуткануть, пообщаться, и у тебя нет никаких проблем написать э, сообщение, что-то спросить, позвонить, там вместе покодить парно. все это реально успех, вы просто как команда перформите очень сильно. Вот. Поэтому вот этот подбор на то, как ты там попадаешь, не попадаешь, э, он может, конечно, кому-то не понравиться, потому что, соответственно, большой как бы фильтр, много отказов, но потом, когда ты работаешь в такой атмосфере, это классно. Ну, посмотрим, что будет у меня. Я еще своих тиммейтов видела только на собесах, но пока что впечатление было положительное.
0: Вообще там много, конечно, интересного. Знаешь, вот я еще хотел сказать по поводу интервью, если продолжить, да? Ты знаешь, видишь, что очень разные отношения у людей к интервью, особенно в плане, эм, например, тест, не тестового задания, а написания кода на собесе. Субес, на Ты писал код на собесе?
1: На сеньорские должности нет. На Медла писала. Сейчас, на самом деле, многие компании классные, они отказываются от этого вообще этапа, лайф кодинга Почему? Потому что это стресс, и в стрессовом режиме, ну, очень многие просто не могут показать то, что они умеют. Вот, поэтому многие компании, они верят именно в домашние вот эти, да, задания тестовые. Когда ты в спокойном спокойной атмосфере можешь показать там все что ты можешь. Практики, которые ты... Ты, как правило, пишешь production-ready code. И в этом production-ready code ты реально можешь э, показать свои подходы, что там, как ты привык, как ты привык настраивать про проект и вот это вот все. А, ну, ну, не знаю. Вот я, короче, проходила в альфа у меня был лайф-кодинг интервью. Я там что-то писала на, на промиссу, на синхронщину была задача, на алгоритм. В Авито тоже я проходила. Был лайфкодинг. Ну, это стрессово. Для этого нужно прям политкодить. Или на код варсе. Вот, а еще лучше, Ну, это ты ну... говоришь
0: про задачи довольно сложного уровня. Потому что, если тебе нужно литкодить, это явно э, ну, прямо алгоритмические задачи. То есть, тебе надо подумать. Ну
1: да, алгоритмические, да. А в BookMate мне рекурсию просили написать. Хехтинг пригодился.
0: Да. Вот. <свят> Слушай, ну мы, кстати, про это поговорим сейчас еще. Женя, а у тебя была, была история с собесными
2: У меня в две стороны было. Ну, я тоже вот перед... когда я сюда устраивался, я еще в Авито, в Азон ходил, там тоже были лайфкодинги. Мне, конечно, там задача, если она не очень простая, как бы типа уровни чуть выше среднего, там с какими-нибудь двумерными массивами начинается просто поплава. Особенно, когда там нужно рекурсивно что-то еще обойти, два раза пройти по массиву, чтобы что-то сгруппировать и так далее. на этом месте, э, ну, типа, ты вот хочешь подсказку, а потом окажется, что они там у себя галочки ставят, тебя за эту подсказку потом не возьмут. Но... Если, короче, тренироваться и там сидеть перед собесами пару месяцев на хакер-ранке или лид наверное, будет легче. Я просто этого не делал. Я пошел так сразу, башкой окунулся. В некоторых... А в одной конторе была не алгоритмическая задача, а, типа, на тебе говнокод, скажи, чем в нем не так, давай его перепишем. Вот. А туда, куда устроился, меня там лайфкодинг не устраивали. Вот, а когда я начал людей нанимать, ну, вначале это был как бы один этап. Мы просто там час-полтора поговорим, и я вроде тебе поверю, ты. Ну, ты же мне рассказываешь, что ты делаешь, да. Потом оказывается, что человек код писать не умеет. И вот пришлось второй этап ввести, но это не алгоритмы, а просто там. На тебе код, вот к нему тесты, и три теста падают. Почини код, чтобы у тебя как бы зеленая галочка была. Ну, такая полуавтоматизация, это придумано было за час. И вроде люди не особо как бы отказываются, плюс там прикольно-интересно. Просто я я это к чему? Приходилось людей уже увольнять, потому что они, оказывается, код писать не умеют. Ну, просто, просто вот обычный код... А на словах были ну, короче ворочили архитектурами, микросервисы создавали, блин, но чел за неделю не может разобраться в чем-то там простом и вопросы не задает вообще.
0: По-моему, я про это рассказывал, тоже слышали, когда я рассказывал свои кейсы еще до Хекслета, когда в Андеве работал, что я собеседовал очень много людей. Я просто в какой-то момент понял, что есть люди, которые способны тебя заболтать. Вот просто реально, они могут так рассказать, что ты им поверишь. И я понял, что просто, типа, я потом рефлексировал и понимал, а мог бы ли я, типа, понять, что у у них настолько все плохо с точки зрения кодинга. И я понял, что вообще не факт. То есть вообще не факт, чтобы я вывел человека на эту штуку. И поэтому я кодинг включаю в в обязательную историю. Но... Очень важно, как, речь о каком кодинге идет. Речь не идет вот именно о том, о чем вы говорите. Да, вот изначально давали то, что там прямо с алгоритма, что такое. Нет, что-то супер простое. Даже рекурсии там быть не должно. То есть, помнишь, я даже задачку рассказывал, когда там есть функция, и надо просто определить счет в матче, типа там. Типа если выиграл, вернуть единичку, ну то есть это просто if. Там даже цикла нет. То есть, это. И я такую задачку в обязательном порядке задаю, потому что есть люди, которые впадают просто в стопроцентное, вот вообще не могут двигаться. Конечно, они, кто-то из них, ну, всегда, когда такую вещь делаешь, да, говорят, типа, вот я нервничал. Но для меня, знаешь, это как раз есть показатель. Я говорю, слушайте, ребят, но ну, если вы на такой задаче так нервничаете, что вы не можете сделать, то для меня это как раз есть та история, что ну, нам с вами просто не по пути. То есть где-то это подойдет, вот. Но а что вы будете делать, если у вас упадет продакшн? Uh, у вас было боевое крещение, кстати, по поводу того, что вы свалили что-нибудь? Ну-ка, расскажите. Я yeah.
2: yeah. yeah. хочу Вагу послушать, мне интересно, как это происходит.
1: Uh, особенно учитывая, что бизнес у нас был в США, соответственно, рабочие часы были ночью. И там, когда что-то случайно упало ты сидишь и в час ночи пишешь этот фикс. Из последнего я помню была очень тупая ситуация. Мы просто рефакторили какой-то кусочек кода и нужно было типа модельку там какую-то поменять, а она использовалась в нескольких местах. И там оказывается, что там в трех местах не надо было менять, и просто мы это выяснили там, когда у нас была рабочая смена на складе. Там, у нас белый экран, вот, и все. И ну, ты как бы все час ночи, и ты такой, что за белый экран разворачиваешь там, ну, на проде это все добавишь быстренько и исправляешь. И такое было, ну, не раз. Но потому что это стартап, и там бывает, что даже если у тебя там тести- ну, тестирование там прошло этап, еще что-то, э- может, такой случай только на проде воспроизвести. Ну, у нас как бы никогда не было такого чего-то супер критичного, чтобы тормозило всего. Но... Но случалось. Случалось. Там, как правило, в чатике все это активно выясняется: скрины там от, от рабочих присылаются, и ты это все просто быстренько фиксишь. Как бы сам пайплайн деплоя был очень простой, поэтому пушишь, она все летит, фиксится. Или не фикс, бывает еще не с первого раза. Вот но потом просто делаешь выводы и думаешь, почему-то случилось. Вот. А так, как бы, отношения в целом к ну, очень спокойно. У меня, по крайней мере. Ну,
0: это, вот. это, знаешь, почему это пока тебя в бэкэрт не пустили? Потому что, когда ты снесешь продакшн-базу данных... Это будет немножко не то же самое, что просто интерфейс.
1: Слушай, ой, у нас из-за бэка падало столько раз вообще, из самых вообще часто-часто. Ну, вроде нормально, ребята, что-то не настроить. Ну,
0: тут они скорее всего, упало, да, потому что я имею в виду, скорее, ситуацию, когда, знаешь, когда ты теряешь реально данные. Вот это вот страшно, потому что, если у тебя бэкап, например, за предыдущий день, у тебя на полдня потеряны данные, это ад вообще. Вот у нас, ну... Минимум раз такая ситуация была, конечно. Думаю, ну,
1: это да. хана, конечно. Это действительно, да, это тебе там не поехало что-то.
0: Женя, а у тебя был такой, да?
2: У меня на первой работе мы код писали как бы на продакшене сразу, и тебе приходилось кучу ифочек делать. Ну, и да, в конце концов белый экран, идешь разбираться, что там. Ну, короче, ты какую-нибудь фичу делаешь, тебе нужно и- иф... PHP, ХП там этот пост какой-нибудь get параметр, чтобы ее закрыть, она работала только под этой штукой, жутко, короче. Вот, а сейчас по поводу данных, мне кажется, зависит от того, есть у тебя какие-нибудь персональные данные либо платежи, потому что вот у нас сейчас в системе нету такого. Ну то есть мы просто спортивные события обрабатываем и все там. Ну, я не говорю, что мы можем потерять данные, но иногда там специфика области и там какой-то конкретный сервис, не так сильно к нему вот требования прям. Ну, понятное дело, если процессинг и платежи что-то случится, и ты что-то потерял, это вообще капец. А если ты там крон по лояльности запустил не сейчас, а через 5 часов, нормально. Вот, а по поводу продакшена на всех работах, Постоянно, ну не постоянно, в ламоде я пришел, и как бы мой, моя первая фича привела к тому, что она не, не ну, всю, всю ломоду сломать сложно, там же как бы там 200 сервисов. Я в платежках работал. Вот, и первая фича заливаем, и хрена к нам трафик пошел побольше. Оказалось, ретрайт начали, потому что мы короче, аутпут какой-то другой делали. Причем тестами это не пофиксилось, потому что там уровень тестов должен быть типа ЕТУЕ, а у нас не было ЕТУЕ-тестов. Ну, то есть, там было было тестирование внутри. Вот. А на текущей работе за два года это было, ну, вот, 22-й год, это полгода было каждую неделю очень все нестабильно было, пока как бы не обложились, не обмазались, не соптимизировали.
0: Запретили коммитить, да.
2: Такого, кстати, не было никогда. Скорее попытались обогнать ну, скорость разработки фичей, обложиться тестами, алертами, графанами, логами и так далее. По максимуму ну, ввели такую штуку, чтобы разгребанием всякой фигни. По очереди люди занимались, потому что это демотивирует иногда. Если если, всегда будет темрит, или всегда кто-то, кто там шарит в куб, будет постоянно, если что-то ломается, только этим заниматься. Так что стараемся как бы ротировать. Но сейчас довольно стабильно. Но у нас просто такая тема, что если ты на полчаса упал, то ты пять часов будешь это восстанавливать правильную работу системы. Потому что все, что пропущено, нужно... Ну, это специфика просто такая. Все, что пропущено, нужно заполучить. Весь тот объем данных, который был пропущен за три часа, ты обязан переработать. И, ну, грубо говоря, не можешь сказать, что сейчас не мейнтейнс мод, а типа все норм. Так что нам нельзя было падать. Пришлось как-то сделать так, чтобы не падать. Там просто получалось еще зацикливание. Ты падал, пытался восстановить, падал еще раз и еще три раза сильнее. И в конце концов, вот реально ты на пять часов сидишь и...
0: Ну, это стандартная ситуация, да. Ну, в общем, смысл в чем? А, не, как бы, не уронил сервис, не мидл, да? Ну, это такие мидловые. А сеньоры, как бы, там вообще регулярно, там, типа, давай, раз в полгода что-нибудь... А я вам рассказывал, что у нас дизайнер один раз. Это было, правда, года... Несколько лет назад у нас он регистрации на сайте положил.
2: Да, я слышал такое, кстати.
0: Знаешь, каким образом? Он пошел, сделал АБ-тест в Google Optimize, и он поменял там какую-то штуку в форме. А знаешь, что там прикол? Там скрытый токен стоит, да, который, вот с защита. И он, короче, когда кнопку менял, этот токен по какой-то причине ну, поменялся с этой областью кнопки. И, грубо говоря, это скрытое поле, оно просто исчезло на одном из вариантов. И получается, что один из вариантов, типа, кнопка визуально все есть, а форма не работает. А мы такие, чего что у нас регистрации в два раза меньше стало? Так что это опасная, ребята, история. Дизайнеры тоже могут сломать продукт.
1: Я такого
0: не Поэтому с этим надо быть аккуратней. Слушайте, я что хотел спросить, да, вот перейдет к такой штуке. Вы, вот вы когда учились, да, и, ну, я какие-то вещи там рассказывал, что важно, что не важно, чему-то учились. И потом вы, э, ну, тоже так довольно забавно, не все нам верят, да, в том смысле, что, типа, вот ребята говорят об этом, но мы в вакансиях читаем вот это. Вот как интересно у вас поменялось отношение во время учебы к тому, что происходит потом, когда вы попали реально на свою, например, первую работу. Я еще просто дам вот несколько примеров, чтобы было понятно, о чем я говорю. Например, знаешь, так забавно, что люди проходят проекты Хексита и говорят, блин, вот это сложно. Я говорю, слушайте, ну там в проекте, ну, максимум 500 срок кода, да. Я говорю, вы в реальность, когда попадете, там у вас 500 строк кода, это даже смешно. Там будут типа, десятки и сотни тысяч строк, Вот, это... То есть, типа, проекты Хеклета после первой работы, ты такой думаешь, блин, ну, это слишком просто, надо что-то посложнее. Вот у вас какие-то такие вот...
1: Мне кажется, да. Вот сейчас я сравниваю. Ну, кажется, простым, но тогда казалось непростым. Тогда было, там, сложно, еще что-то. Но это нормально. Как бы, если тебе... что. Кажется, что что-то, чем ты занимался, там было простым, значит ты растешь. Но свои ощущения, когда я проходила проект, ну это, наверное, как и у всех, реально тяжело, мозг взрывается или еще что-то. Вот, но ну, это классно. Зато потом не так тяжело.
0: Да, было ощущение, что ты когда попал у тебя, ну то есть, что работа это еще гораздо сложнее, чем, чем обучение.
1: Ну, я бы сказала, что обучение, вот эти проекты, они просто, они как бы подготавливают твой мозг вот к этой структуре, к этому мышлению, и ты потом просто понимаешь, как вообще строится логика в реальных приложениях, и ты, ну, ты хотя бы понимаешь, как ориентироваться, потому что действительно, когда ты сталкиваешься с реальным проектом, повезло, если он, был, если он еще был написан хорошо, реально, а бывает-то жесть. Бывает жесть, в которой, если код был написан плохо, особенно, ну, Джуну вообще не разобраться, реально. Это, ну, мне сложно, я прям страдаю, поэтому... М- ну, я бы сказала, что да, вот эти проекты, они просто подготавливают к реальному коду, и ты просто не теряешься потом в проекте. Вот.
2: Ну, я один проект проходил, но ну, я уже тогда на второй работе работал, как бы просто хотел понять... Там Хекслет вперед ушел, а я не занимался, думал пойду проект пройду. Вот один проект прошел и все. Но я уже говорю, тогда работал и как бы это совершенно, мне кажется, другое. Но ну, особенно первые проекты просто там третий, четвертый. Я слышал уже идут. Ты что-то такое более прикладное
1: делаешь. О, это вот джиновский просто этап, я бы так сказала. Что, да, ты когда только приходишь, у тебя очень большая архитектура вокруг всего проекта, к которой нужно привыкнуть. Но задачи у тебя достаточно простые, и они действительно легче, чем на Хекслете, это правда. Но у меня был такой этап осознания вообще в развитии, когда я поняла, зачем был Хекслет. Это уже... Был такой, несколько лет опыта, вот это уже такой метловый был этап, когда я начала делать какие-то более сложные глобальные вещи. И я вот тогда вообще поняла, зачем училась, зачем был именно этот.
0: Мы делали все, что мы делали, да?
1: Да, да, оно оно придет. Вот на самом деле об этом даже можно не волноваться, там, если кто-то учится и не понимает, типа, я тут вообще буду форму делать, да, а что мы там изучаем, какую вообще... Оно потом пригодится. Когда будете строить свои системы, когда будете с нуля писать какой-то проект, то это все оно очень поможет. Может, что-то забудется, но зато потом вообще придет понимание, зачем все эти парадигмы, практики. Оно придет. Может, еще реально сейчас непонятно, ничего
0: страшного. Это одна из причин, почему мы, в том числе, с вами собираемся как раз вот узнать вот эти ощущения, потому что мы-то знаем, это что. как бы те вещи, которые мы рассказываем, мы рассматриваем их с точки зрения профессионального программиста, там, типа, инженера и все такое. Понятное дело, что к таким вещам вот людей, которые пришли сегодня, не подпускают, но при правильно заложенных вещах, это... То есть, сколько раз было такое, когда спустя год, полтора, два после того, как люди устроились на работу, они приходят и в личку пишут, блин, Кирилл, типа, а мы вот, типа, вот эта штука... То есть, Особенно, знаешь, у нас было очень много всего такого, что люди говорят: я пришел. Это было позже Жень, чем, вот ты учился, потому что когда ты учился, там, конечно, еще многих вещей не было. Там, с небо, то, что сейчас происходит. Но смысл в том, что прям приходили и говорили: слушайте, вот там типа вот такая концепция, такая, там, вот такой подход типа ко мне ходят, советуются там в компании все. Там человек в линтерах, в тестах понимает, в каких-то архитектурных подходах там, и так далее. Это довольно забавно, на самом деле. И, конечно, немножко обидно, в том смысле, что. То есть людям нужно созреть, нужно пройти, чтобы в конце концов вот это, знаешь, как вот про учителей школьных, которых ты там во время обучения ты там их не любил, а потом проходит год, и говоришь, вот этот Петрович мне единственный, кто там <голосил> в голову вложил правильные мысли, потому что и в таком духе. Но вот такая судьба она, уч- учительская, да.
2: Оно еще как-то так получается, что ты... вот в универе, ну там у меня был предмет абстрактная алгебра, там всякие группы, кольца, ну и там...
0: Автоморфизмы, поля.
2: Ну, у меня не как бы полу специальность, не, не настолько это но вот там мат-логика и абстрактная алгебра, и они как бы тебе настолько сознание расширяют, что тебе потом, ну, просто там что-то обычное кажется уже простым. Вот, а по поводу именно Хекслета ну и там по списку книг и потому что всегда на вебинарах там еще на старых ты рассказывал с Рахимом еще вот я ни разу еще не усомнился в трех вещах это то, что нужно знать операционки то, что нужно потрогать все парадигмы а третье я забыл когда-то потом приходит понимание, что там ты 2-3 года работаешь а потом книгу открываешь по операционкам и понимаешь, что там вообще все есть. Все, что мы сейчас огромную систему там будем делать. И любая концепция, ты найдешь ответ в книге по операционкам, как это общается, почему там так все устроено. Просто насколько, насколько же скучную работу, мне кажется, мы иногда делаем, потому что все уже было придумано за нас, а мы что-то еще зачем-то переизобретаем, когда нужно в нужное место посмотреть. Ну, чтобы концепцию уяснить, понятное дело, что еще, переложить ее куда-то и в, веб, в, веб, в вебе это реализовать, но...
0: Кстати, ты меня натолкнул на мысль, Валь, смотри, я просто не помню, было ли это про тебе, когда вот я там все топил за, за там, конечные автоматы, все дела, у тебя вошла эта история с фронтендом, это же прям на фронте, на каждом шагу. Я, кстати, потом, когда редакс прям в доке у себя про это написал, я всем такой, смотрите, они прям эти слова начали использовать наконец-то.
1: Слушай, было, было, когда применялась, я не помню конкретно в какой-то там фиче, когда просто шикарно отработала под случай. Вот. И их в собесах очень часто пригождалась вообще в целом, когда смотрят. Ты можешь даже что-то не использовать, но просто знать о том, что оно существует, да, чтобы при удобном случае это заюзать. Это тоже здорово помогает вообще и расширяет кругозор, и показывает там твой уровень.
0: Слушай, кстати, вот это интересно. А те вещи, которые мы вообще вот рассказываем, да, когда ты училась, у тебя было такое, что, ну, ты, скажем действующим уже разработчиком, открывала глаза на какие-то подходы, на какие-то моменты?
1: Ну, вот у меня просто было, я бы скажу, такое осознание, что вот оно, то место, когда мне там нужно это применить, когда это пригодится. Вот, когда ты начинаешь уже, собственно, понимать абстракции, потому что очень часто... Много есть рутинной работы, где просто это не нужно, а когда ты уже начинаешь думать про архитектуру и и ты там делаешь конкретно какие-то сложные фичи, сложной логикой, вот тогда это пригождается. И тут важно понимать, что можно даже это забыть, но просто знать, да, забыть какие-то детали, не знаю, там, про УП, там, не все помнить, да, но просто знать, что это есть и в нужный момент просто зарефрешить всю нужную информацию. Вот и все. Поэтому это очень важно, продолжать продолжать этому учить, даже несмотря на то, что это может быть сложно и непонятно, потому что, мне кажется, это просто закладывает определенный тип понимания и мышления и отношения к программированию, Вот. который пригождается потом.
0: Я, знаешь, вот по этому поводу, как бы у меня такой внутренний, это еще, опять же, Доухекс, это было, когда такое внутреннее понимание как вот по-настоящему вывести программиста на чистую воду, ну, типа, насколько действительно что-то получается. Вот если мы берем фронт-энд, это прекрасный пример, знаешь, какой, типа, отобрать у человека все фреймворки и попросить какое-нибудь даже небольшое приложение сделать вот просто на чистом JavaScript. И вот то, как он сформирует структуру, очень многое говорит о том, насколько он профессиональный программист, насколько он реально понимает то, что он делает. Потому что я сколько раз это видел, и в том числе на бэке, когда человек пишет с использованием, ну, на Rails, например, да, или еще чего-то, ты у него забираешь фреймворк, и он просто как без рук остается, потому что он привык настолько работать вот в этой фиксированной парадигме, фиксированном подходе, что он, конечно, без него прям не может. И понятное дело, что любые нестандартные задачи, где ну, надо прям подумать, надо принять какое-то архитектурное решение, как правило, происходит фигня. Ну, с с таким пониманием. Если человек это может, то это прям видно сразу. То есть, это видно, насколько это прям влияет на то, как он что-то может делать.
1: Поэтому очень полезно еще и между фреймверками вообще переключаться. Ну, у меня в работе часто были какие-то виджеты, которые на чистом JS я писала и и на разных вещах. Вот сейчас вообще на самом деле идет такая тенденция я бы даже сказала не очень хорошая во фронтенде, она сводится к упрощению и к какой-то стандартизации, даже если мы посмотрим новые доки реакта, да, там очень сильно топят за фреймворки, я сам React даже он очень становится внутри там всяких next, там Gizby или еще чего-то потому что под определенные задачи сводится и идет стандартизация. Вот. В такой фронтенд индустрии и, ну, это как бы не очень классно, потому что люди оперируют инструментами, а не самим даже языком или еще чем-то.
0: Ну это стандартная история. Понятно, что те, кто... Короче, на самом деле... Знаешь, это неплохо. В том смысле, возьмите то же самое ИИ чат GPT, да, вот эти все страхи. На самом деле, для бизнеса это очень хорошо. Другой вопрос, что чем дальше это происходит, тем более ценными становятся люди... Эм... Как тебе сказать? Тем более ценными становятся ребята, которые реально понимают, что там происходит внутри. То есть, у тебя, есть, у тебя разрыв между как бы бедными и богатыми, вот типа скилловыми и не скилловыми, становится еще больше. То есть еще больше можно оставаться на совсем базовом уровне и делать какие-то вещи, где шаг влево, шаг вправо ты не поймешь. Я тебе просто пример приведу, что на самом деле вот то, что ты говоришь, этот вот этап проходила в индустрии много много раз. И один из примеров прекраснейших – это cms на PHP. Но представь, как программисты относились к этому, когда появился WordPress с его кодом, и что появилась просто армия людей, которые вообще к программированию не имеют никакого отношения, но они там конфиги правят, и что-то там, знаешь, могут войти, вставить какой-то код, не особо понимаю, как это работает, но оно что-то там им выведет. Вот. Я даже тебе скажу так, еще фронтенд до этого не дошел, до такого уровня. И я подозреваю, что с Next дойдет в конце концов.
1: Идет все в эту сторону, но это все равно ограниченный функционал. Всегда останутся проекты, где нужно твое какое-то кастомное решение, твоя кастомная архитектура. Вот. Просто вот, смотря что ты выберешь, куда пойдешь, да, и как будешь развиваться.
0: Слушайте, а вот если Женя уже сказал, что он нанимает, Валя, ты же не нанимаешь, да, пока программистов?
1: Не, я только чуть-чуть подменторила или еще что-то еще до леда не дошла.
0: Ну это на самом деле надо гораздо раньше встречается тут уже как повезет. Но вообще в целом, то есть вот вы видите вокруг себя там людей разработчиков. У вас есть какая-то история, что ну вот вы кого-то нанимаете. что вы подмечаете какие-то ну типа вот что отличает сильных разработчиков классных, на которых вам хочется ориентироваться, которых вам хочется нанять? Может быть, какие-то качества, особенности, не знаю. Может, они в покер играют по ночам.
1: Мне кажется, это... М- вот, которая заметила. М- это стремление к качеству кода. Прям это может даже какой-то... Ну, это такое важное вообще в целом м- качество человека, когда тебе нужно, чтобы это было... Ну, Лучше, чем можно. Чтобы код был чистый, не грязный. Потому что я видела... Я видела негативные примеры кода. Когда пофигу, там, давайте, там, здесь несколько констант раскинем и еще что-то. Ну, то есть верность каким-то архитектурным принципам и базовым вот этим, кисдра, да, и вот это вот все ягни. Вот. Это прям прослеживается.
2: Мне кажется, что типа частота кода, она зависит от от того, на каком этапе проект находится, и э, ну, типа, можно с чего-то грязного начать, главное потом эту историю, опять же, обогнать и э, начать там тесты писать, и ну, просто, чтобы у тебя все нормально было, а уже потом код причесывать. Ну, а по поводу вот то что ты, Кирилл, спросил, что отличает сильных, это... Ну, для меня это всегда умение разбираться самостоятельно в чем-то и там доводить проблему до конца. но ну, чтобы у тебя был вот... Ты не бросил на полпути что-то, если ты не знаешь. Ты задолбал всех вопросами, поднял кого угодно э, и там довел что-то до конца. Э, ну, а это не обязательно будет код. Ты можешь в конце концов сказать, что... Я пойду к бизнесу и буду договариваться, что мы вот эту фичу в два раза урежем, потому что, ну, иначе мы будем месяц все ваши хотелки делать.
1: Ну, это ты уже такие качества называешь, прям опытного разработчика, я скажу.
2: Кирилл спросил про, типа, сильных-сильных, вот. Я думал, я думал про это речь, да.
0: Может по-разному понимать. Тут, увидишь это может быть ведь не только... Кстати, могу вам прикол сказать – это не обязательно опытный разработчик. Это вполне может быть... Ну, в смысле, конечно, он должен быть все-таки какой-то опыт, но не обязательно суперопытный, потому что, представьте, ну, такие же скиллы есть и в других направлениях. Это же не знаешь, что человек... Ну, например, он работал админом и делал ровно то же самое, а потом научился быть программистом. Он же понимает, что там такие же принципы. Просто это редко встречается, скажем так, да? Но в целом такое тоже встречается, когда просто человек с хорошим опытом просто понимает, что так надо делать, он переходит в программирование и отстаивает точно так же какие-то вещи это сильная вещь, да, плюс, понятное дело, качество, хотя, кстати, с качеством тоже, валит, знаешь, есть и обратная сторона, когда люди, то есть есть такая забавная вообще вещь в этом плане, что некоторые думают, что они хорошо понимают качество, что они типа топят за него, а в реальности они строят велосипеды и какие-то вещи, которые вообще не так, просто то, что у них внутренняя картина мира очень сильно повёрнутая.
1: Нужно быть гибким еще к тому же, это да. Можно очень... Ну, как бы, нужно быть верным своим принципам, но в то же время гибким к изменениям, да? Так как антихрупкость, можно так назвать. Вот. Блин, это такой, на самом деле, сложный вопрос, как... Я просто вспоминаю, я... Вот даже просто своих друзей, и которые действительно, там, хорошие разработчики, у них, там, успешная карьера или еще что-то, обозначить какие-то такие прям качества, которые сразу видны на собесе. Блин, ну я вот не собесила так много людей.
2: У меня есть одна штука, но это просто какая-то конкретная вещь. Это когда программист интересуется инфраструктурой. Ну, есть, опять же, корреляция, что если это так, скорее всего, он лучше программист, чем тот, который нет, я не буду это делать, админы делайте, это не мое. Пайплайн упал, даже читать не буду. Задам вопрос сразу в нужном чатике. Обычно, если человек как бы интересуется, вот что вокруг, и где твой код запускается, крутится, и как он работает, скорее всего, но ну, опять же, это не точно, он и программистом тоже будет чуть более, ну, получше.
0: Это правда. Есть такая корреляция. Я добавлю еще, знаешь, какая есть? А, вот мы сейчас в колледже у нас строим портрет студента пытаемся определить характеристики, по которым вот мы, новичков, можем оценивать с точки зрения вот этой штуки. И, ну, это такая коллективная штука, мы там у разных людей задаем вопросики и сами что-то. Вот есть вещь, которую я всегда подмечал, у кстати, вообще прекрасно видно, она, знаете, с чем связана? Это отношение к сложным задачам. Есть люди, которые... Вот буквально вчера, НП... представьте, вот НПС, да, нам оставляют там комментарий, и человек пишет один, Блин, у вас очень крутая практика, потому что помимо того, что надо типа читать теорию и так далее, нужно еще пойти почитать документацию. При этом есть куча людей, которые пишут на то же самое, ровно противоположное. У вас ужасная практика, потому что кроме того, что почитать теорию, надо, ну, то есть все все сводится к тому, что надо подумать, надо применить какой-то алгоритм, мы этого не решали». Надо посмотреть документацию, хотя, конечно, если документацию надо смотреть, мы тоже даем на эту ссылку, ну, то есть вот все в таком духе. И ты понимаешь, что просто это вот настолько разный взгляд, и что, скорее всего, конечно, люди, которые вот относятся каким-то образом к сложным задачам, которые заводят для них, это прикольно, они чувствуют, что да, и в этом рост, они, конечно, успеха большего достигают.
1: Мне еще кажется, такое качество, как э, желание учиться. Классный вопрос на себе всегда. Да, что читаешь? Какие твои любимые ресурсы? Как ты развиваешься? И, ну, мне кажется, программирование ты всегда есть. В технической компании ты всегда что-то там новое узнаешь. У тебя есть какие-то любимые сайты, я не знаю, где ты читаешь статьи, или еще что-то. Это тоже очень показывает. Потому что, ну, если человек э, всегда что-то учится, что-то новое делает, какие-то это э, книги читает, да, или еще что-то, это тоже показывает вообще про в целом, наверное, про его настрой, как он относится да, к программированию. И если чувак много учится, то... Ну, мне кажется, как правило, он хороший будет специалист.
2: Главное — оставлять время на осознание всего, что ты в себя ну, это, <залил>, залил.
1: О, это точно.
2: Потому что ну, там Максим Дорофеев про это часто говорит, что... Ну у нас переполнение информации идет там книгами, курсами, видео, а мы не, не находим время, чтобы подумать о том, о чем мы сейчас переварили. Типа надо иногда остановиться и вот ничего не учить, чтобы, возможно, там к тебе озарение какое-то придет, когда ты как раз ничего не делаешь, у тебя там мозг в, в другом режиме работает.
1: Да, у меня вообще периодами я типа у меня есть период, когда я типа, читаю, читаю, начинаю, еще что-то, и потом период, когда я ничего не делаю. Ну, типа, просто там работаю или еще что-то, и вот, наверное, как раз это то самое время, когда это все усваивается.
2: Ну, наверное, так и должно быть, мне кажется. Ну. Да, это, типа, естественный процесс.
0: Я просто помню, тоже были времена, когда, конечно, я сейчас уже книжек по программированию не читаю, но я их переваривал просто какими-то гигантскими вообще объемами, и я замечал, насколько это сильно влияет на мой уровень. И там буквально первые годы, обучения, ну, первые годы работы программистом, как ну, просто ну, какой-то был кардинальный скачок, что когда я работал в стартапе, приглашал людей на собеседование. Я помню, у меня было тогда два года опыта, ну, полтора примерно. И я собеседовал чувака, у которого было четыре года опыта. И я помню, что после собеседования он ко мне сам подошел, он говорит, я не верю, что у тебя два года опыта. Вот. То есть, довольно прикольно, да. То есть, оно, конечно, сильно. У меня даже вот как-то Сашей Бенч был видео. Ну, я у него интервью брал. Давно, правда, уже, да. И мы как раз об этом тоже говорили. У него абсолютно такая ситуация была, что он говорит, что он за первый год настолько сильно много читал, при этом много программировал, что он, конечно, резко вышел на какой-то другой уровень и заметил разницу между теми, кто читает книжки и не читает. Вот действительно проблема. Кстати, тоже вот... Нас надо спрашивать, типа, вот у вас там список рекомендованных книг, а что он не обновляется, не добавляется? Я говорю, не надо. Если их там будет много, вы когда в жизни не начнете читать, просто испугайтесь и так далее. Я говорю, вот этого достаточно, остальное там сами разберетесь. Слушайте, ребят, ну что, вам большое спасибо. Мы прошли наш, прошли наш разговор. вот У нас заканчивается время. Здорово, что вы поделились, пришли. Видите, всех нас разбросала жизнь. Теперь мы это все. Когда-то мы вместе ходили по Москве, теперь вот мы в разных местах. Все кто-то более постоянно, кто-то менее. Кстати, Валь, я так подозреваю, что если ты там остаешься жить, это все серьезно. будешь учить немецкий язык. И 10 лет до гражданства, да? Слушай, меньше
1: меньше. Там, там поменьше. Но я, вот, ну, гражданство это не моя конечная цель, конечно. Это вообще так достаточно случайно сложилось, что в Германии. Но классно, классный опыт. Вот. Европа везде вся небольшая, поэтому я на тачке тут на выходных разъезжаю по горам. Вот.
0: Я тебя завидую, да. Кстати, ты знаешь, да, этот прикол, то что я же попал, ну, как бы я живу во Флориде, и худшего места для скалолаза найти в мире было сложно, потому что Флорид вот просто... Тут есть ровно один холм на, на, на весь штат, который я, я знаю, где он находится. <связывая> это скорее школа, куда с детьми сбегать надо, избегать. Ну,
1: там вот. свои плюсы, зато, да.
0: Да, да, так что по-разному. Вот. Ну а тебя, Жень, чем мы ждем, так сказать. В англоязычной компании.
2: <связывая> когда-нибудь, когда-нибудь. У меня просто 22-й год это был какой-то трэш в плане. Количество того, что навалилось сразу и одновременно. Это ну, типа там э, доделали ремонт в квартире. Это, конечно, сейчас очень обидно звучит. Э, Вот родился ребенок, меня повысили, я там начал людей нанимать, и это все одновременно происходило. И переезд э, просто жесть. Я я, типа сейчас не готов вывозить какие-то еще перемены спокойствие даже не наступило хоть на месяц блин
1: тогда а. желаем тебе э, Тим Лидовского спокойствия
0: ребят спасибо за то что нас слушали если у вас есть вопросы там ко мне к Хекслиту или к нашим гостям то обязательно задавайте их в комментариях к ютубу мы обязательно пойдем на них ответим
1: да спасибо за звонок пока пока